0: Die Podcastfolge ist gesponsert wurde von Kondolur, der Prothetik Spezialist aus der Schweiz, designed seit 1936 wie zum Beispiel der Physio Select TCR. Mehr Infos es bei www.kondolur.com und danke schön auch ein Sponsor von der Podcastfolge an die Firma Sonchmeto. CM ist Traditionsunternehmen in der Dentalmedizin mit prothetischen Lösungen wie dem Dolbo System oder der Keramikpalette Livento Soprano gute Unterhaltung beim Podcast hören. Ganz herzlich willkommen zum SwissDentalNews.com Podcast mit einer Spezialsendung. Und zwar geht es um die Zahntechnik. Wir werden zwei Spezialpodcasts zum Thema Zahntechnik produzieren. Die heutige Sendung, die ihr jetzt gerade hört, die geht um die Zahntechnik heute. Die nächste Folge, die im Juni ausgestrahlt wird, geht dann um futuristische Szenarien, die die Zahntechnik betreffen. In beiden Sendungen ist mein Gast Marco Kamin. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Marco.
1: Ja, schönen guten Tag Marion, wie geht es dir?
0: Mir geht es sehr gut, <lacht> Danke dir auch. Im
1: vielmals, ja, äh, mir geht es sehr gut, blendend. Es äh, ist natürlich eine Ehre, hier dabei zu sein und überbringe dir natürlich und allen Zuhörern und Zuschauern auch die besten Grüße seitens des Verbands, Swiss Dental Laboratory. Und ja, lassen wir es angehen.
0: Genau, du hast dich schon ein bisschen selber vorgestellt. Du bist da als Zahntechniker, als Unternehmer. Du hast ein eigenes zahntechnisches Labor, aber du bist auch der Präsident von Swiss Dental Laboratories. Und wir haben ja das gemeinsam, du und ich, als Zahntechniker, ähm, sind das nicht erst seit gestern, schon seit ein paar Jahren, kann man so sagen. Wenn wir jetzt gleich zu Beginn etwas das Rad der Zeit zurückdrehen und als du 15 Jahre alt warst, die Situation, ich werde Zahntechniker, wirst du dich heute gleich entscheiden?
1: Das weiß ich nicht. Die Voraussetzungen waren natürlich ganz anders. Ich hatte auch ganz andere äh, Sichten sozusagen. Aber äh, ich muss schon sagen, äh, schlussendlich äh, würde ich es noch mal machen, absolut. Das ist so erfüllend, so breit, obwohl es so ein kleines, äh, ein kleiner Bereich ist. Also ich glaube, ich würde es nochmals wählen, äh, ob ich das gleich entscheiden würde mit 15. Mit 15 wusste ich nämlich noch nicht genau, dass ich Zahntechniker wurde.
0: Also das ist auf Umwegen bei dir passiert, oder? Ja, Und absolut.
1: Dazu? Also, äh, einerseits äh, liebeäugelte ich natürlich mit äh, FEAM, den Beruf gibt es gar nicht, denn Fernde, Fernmelde- und Elektronikapparatemonteur, äh, dann ja äh, äh, Zeichner, äh, Industriezeichner und so weiter. Also das gab da verschiedene Wege, bis ich schlussendlich zu Zahntechnik äh, den Kontakt hatte.
0: Du hast das Zeichnen angesprochen, dass du vermutlich gut gekonnt hast oder dass dir gelegen ist, da du dich für zeichnerische Berufe interessiert hast. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, mein Vater hatte zwei Labors, eines in Zürich-Hönke, eines in Ottelfingen, immer ungefähr 30 Mitarbeiterinnen. Und da hat er immer Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter zeichnen können. Also nicht nur die Lehrlinge, sondern wirklich alle, die bei ihm um eine Stelle sich bewahren, mussten zeichnen können, und zwar so, dass einem das Objekt praktisch anspringt, also dieses dreidimensionale Zeichnen. Wie wichtig ist das heute noch im Beruf?
1: Ja, das ist nach wie vor wichtig. Ich glaube, gerade wenn wir von Digitalisierung sprechen, etc., dass es praktisch nur ein, ein IT-Job ist oder so, das ist es tatsächlich nicht. Äh, es braucht nach wie vor die Fähigkeiten, dreidimensional zu denken, Vorstellungsvermögen und natürlich auch das manuelle das zeichnerische das braucht es trotz allem noch also dort sieht man immer noch größere Unterschiede die die es können die die es nicht können obwohl man das Programm als Beispiel aus dem FF gut kennt
0: Du hast die Digitalisierung angesprochen. Das ist ja in unserer Branche, wie in vielen anderen auch, ganz viel da vorangegangen. Du bist einer, der immer schon sehr computeraffin war oder den man so wahrgenommen hat. Du hast dich eigentlich nie gegen die Digitalisierung gewehrt, sondern hast die angenommen oder sogar umarmt. Du hast dich immer sehr schnell digital gezeigt oder die digitale Zahntechnik gefördert. Wieso wusstest du, dass das so wichtig wird?
1: Also ich glaube, man kann die anderen Branchen äh, etwas genauer anschauen und was, man sieht, was geschieht. Die, die sich äh, absperren, die sich dem äh, nicht äh, getrauen, in, dies, in diesem Feld äh, einzutauchen, die hatten schlussendlich Schiffbruch erleidet. Ich glaube auch, dass es Gefahren birgt, wie alle Technologien und Verfahren etc. Aber nichtsdestotrotz, man muss offen sein. Das ist auch mein Credo, auch im Politischen, wenn ich das äh, anspreche. Man muss die Offenheit haben. Die Evolution per se, die verändert man eigentlich nicht. Man kann sie vielleicht verzögern etc. Aber schlussendlich muss man der Realität ins Auge schauen und mit der Situation klarkommen. Das ist auch das Unternehmertum, dass ich äh, verlange, dass ich erwarte, dass man äh, zukunftsweisend, mittel-, kurzfristig und aber auch langfristig äh, äh, anschaut.
0: Also die Faust im Sack machen, aber nichts ändern, das passt dir nicht?
1: Nein, das funktioniert auch nicht, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Wann hast du denn das erste Mal einen Scanner oder so bei dir im Labor aufgestellt? Weißt du das noch?
1: Also, der, das Datum genau weiß ich nicht, oder das Jahr, aber es war dazumal, sind das die ersten Schritte von Procera gewesen, von äh, Nobel Pharma mal noch. Äh, dort äh, hatte ich äh, guten Kontakt zu, zu Nobel Pharma und, und wollte das eigentlich für die Schweiz sozusagen äh, haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das, war, das waren die ersten Kontakte, wo... Man war
0: das Ziel kann das,
1: Nein, das war.
0: 20 Jahre? Mehr?
1: Ja, würde ich schon etwas sagen, in etwa, ja.
0: Mittlerweile bist du, bist du selber noch am Scannen und Designen oder bist du mehr am Delegieren, wenn du bei dir im Labor bist? Wie sieht das so aus?
1: Nein, es ist schon eine Kombination. Ich selber bin tatsächlich nicht äh, viel am Scannen oder am Designen oder praktisch nie. Ich komme dann zum Zuge, wenn man irgendwohin notfallmäßig etwas organisieren muss, aber nein, es sind vor allem schon meine Mitarbeiter, meine Frau natürlich auch, und so, die praktisch allesamt gewisse Schritte oder den ganzen Workflow beherrschen.
0: Jetzt hast du das vorhin betont, es braucht nicht nur die digitalen Fähigkeiten, sondern eben die künstlerischen, das Handwerkliche immer noch, das sagst du so, oder? Absolut. Also das heißt, der ganze künstlerische Ablauf wie eine Keramikkrone Schichten ist für dich immer noch die Zahntechnik von heute?
1: Ja, ich glaube heutzutage, es ist zwar trendy, günstig und schnell, wenn man monolithische Rekonstruktionen zum Beispiel herstellt als Zirkondioxid, aber ich bin der Überzeugung, das genügt einfach dem High-End-Standard überhaupt nicht. Es genügt der Präzision, was wir maschinell herstellen können, aber, aber nicht der, der, der Ästhetik. Da sind wir tatsächlich mit diesen monolithischen Materialien noch nicht so weit von meiner Warte aus gesehen. Sehr gut für im, im posterioren Bereich, aber im anterioren Segment glaube ich nicht ganz daran. Und das können, das, das äh, eben, das das Zeichnens, das Vorstellungsvermögen etc. Äh, widerspiegelt sich tatsächlich äh, auch im Designen äh, und in der Anwendung äh, ähm, beim, beim CAD. Das ist ganz klar und man sieht eigentlich viele Firmen versuchen. Intern Design Services zu bieten, damit möglichst große Anbindungen geschehen. Da glaube ich noch nicht ganz daran. Es genügt vielleicht eben für das 0.815, für das mittelmäßige, für das Standardmäßige, aber aber sicherlich nicht für für den High End Bereich.
0: Du hast zwei ganz interessante Punkte angesprochen. Das eine ist die Preispolitik, möchte ich gerne noch darauf dann eingehen, und das andere ist die Firmen, die du ansprichst, die selber äh, solche Einbindungen forcieren. Diese Firmen sind ja auch ein Grund, dass es in der Zahntechnik zum Teil ein bisschen rougher zu und her geht, dass da ein härterer Wind weht. Früher kam der Wind einfach aus dem Osten, die China-Krone, die berühmte. Heute ist der Druck doch von allen Seiten da. Wie soll man als äh, mittelständiges Kleinunternehmen damit umgehen?
1: Also es gibt ein einziges Wort. Äh, man muss erkennen, dass wir ein Dienstleister sind. Das können industrielle Betriebe oder das Ausland, das entferntere Ausland schlichtwegs nicht bieten. Wir können weder monetär, also sprich, sprich die, die Preispolitik, diese zu entgegnen mit dem Ausland oder mit großen äh, Industrien ist kaum möglich. Es wird sich etwas vermindern, denn äh, die, die reelle Berechnung der Kosten etc., ich komme später vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen, sind eigentlich äh, da und sie sind gegeben und man sieht, wo eigentlich äh, der, 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 das Geld hingeht, wenn man in diese Technologien investiert. Aber äh, ich glaube, es ist die Dienstleistung und die wird nie weggehen. Man braucht die Dienstleistung, man braucht äh, den Zahntechniker, der die Bereitschaft hält, hat, äh, äh, seinen Kunden äh, auch einmal an Randzeiten oder sogar am Wochenende etwas zu bieten in, einem Notfall, in einer Notfallsituation, wenn etwas geschieht. Äh, das glaube ich, mit dem sind wir äh, gut aufgestellt also, und das in der digitalisierten Welt erst recht, dass wir solche Dienstleistungen bieten können, die schnell etwas zu erstellen, ein Provisorium, eine Reparatur, Zähne Sichtbarkeit etc. gewährleisten, das kann können alle 8 to 5 Industrien einfach nicht.
0: Mhm. Also das meint du meinst damit wir sollten uns nicht weg digitalisieren lassen, aber indem wir uns einfach äh, nützlich machen für Notfalldienste oder die schnellen Sachen, da fällt natürlich dann viel weg, dass einfach so das einfache Geld war wie eine ganz normale dreigliedrige Seitenzahnbrücke das war doch früher ganz einfaches Geld viele Labos sagen aber solche Fälle gibt es praktisch nicht mehr es gibt die anspruchsvollen Fälle es gibt die komplizierten Sachen ähm, besteht da nicht die Gefahr dass man den den guten Zahntechniker etwas ausnützt dann äh,
1: es wird so sein also ich habe das schon ein paar Mal an Kongressen äh, kundgetan also meine Überzeugung ist natürlich die der Zahnarzt der äh, in seiner Kundschaft, also in seinen Patientinnen und Patienten investiert und auch äh, eine Überzeugung hat, was er darbringen muss als Zahnarzt, äh, gehört auch dazu, dass er auch ein gewiss, eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Labor mitträgt. Es ist tatsächlich so, die Zahnärzte, die sich der Industrie anwerfen und oder sich etwas, äh, salopp gesagt, billig kaufen lassen in, in gewissen äh, Bereichen, müssen dann nicht erstaunt sein, wenn es oh, die Dienstleistung, die sie im High-End-Bereich suchen, erstens mal nur sehr, sehr teuer gibt, wenn überhaupt. Es, äh, es wird auch immer weniger Zahntechniker da sein, die das können. Und da müssen wir nicht überrascht sein, wenn wir an diesem Stuhlbein sägen, und zwar auch die Zahnärzte, denn die ganze Zahlheinkunde Schweiz wird schlussendlich diesbezüglich heruntergestuft. Wenn wir uns auf mittelständische oder mittelmaß sozusagen äh, einstellen, dann geht die ganze Soße runter, äh, genau gesagt. Und mhm. das betrifft nicht nur Zahntechniker, es betrifft eben auch den Zahnarzt. Welcher Patient, der, das High -End der den High-End-Bereich äh, erfahren möchte, haben möchte, kommt dann in die Schweiz oder ist in der Schweiz bereit, so eine Rekonstruktion machen zu lassen. Mhm. Da bin ich äh, dezidierter Meinung, das ist eine große Illusion und das ist ein Massenprodukt, ja, meinetwegen, aber wir stellen immer noch eins, und Sonderanfertigungen her und das ist ein Unterschied.
0: Mhm. Und wir reden da Klartext und offen miteinander. Du hast die Industrie angesprochen, ich nenne es jetzt beim Namen. Da gab es vor allem wegen einem großen Labor ähm, ein Umdenken in der Branche, kann man so sagen. Das ist, als der Implantathersteller Straumann angefangen hat, Scanners, den Zahnherzen zur Verfügung zu stellen und damit dann die Arbeiten im eigenen Labor ähm, Fertigte. Wie siehst du das? Findest du als Unternehmer, jeder hat seine Chance, auch die Industrie muss was verdienen oder trifft das dein Zahntechnikerherz?
1: Wie gesagt, ich bin ein überzeugter, liberaler Unternehmer und da haben alle die Möglichkeit, in diesem Bereich legal und aufrecht zu wirtschaften. Das hat auch Straumann. Abgesehen davon, wir müssen mit der Situation einfach arbe arbeiten können, uns also auseinandersetzen zu können, wie weit da man gehen kann mit, mit Scanners etc. etc. Ähm, dass kleine Labors tatsächlich äh, Mühe haben werden, ähm, äh, das ist, äh, das liegt auf der Hand. Das liegt an der, äh, am Potenzial der Investitionsmöglichkeiten äh, ganz klar. Es liegt daran, wie genau kann sich eine One-Man-Show, sage ich, auf einen Nischenbereich konzentrieren und zwar eben nicht nur konzentrieren, sondern ausschließlich diesen Bereich machen. Und dann vielleicht auch die Gegenwart mit der Zukunft etwas angesehen, kommt es darauf an, wie vernetzt man arbeiten kann. Da muss ich schon sagen, natürlich, ich... Die Möglichkeiten sind beschränkt. Ich, äh, wenn wir Zahlen nennen möchten, wir haben im Verband, ich sage jetzt einfach äh, runde Zahlen, 500 Mitglieder von 800 wirtschaftlich aktiven Labor in der Schweiz. Äh, von diesen Mitgliedern sind ungefähr 150 Einzelkämpfer. Von den Nichtmitgliedern gehe ich davon aus, dass die prozentuale Zahl höher ist und äh, somit auch ungefähr auf die gleiche Zahl kommen. Also ich spreche von gut 300 One-Man-Shows in der Schweiz, die versuchen zu überleben oder sogar gut zu leben, äh, wie auch immer. Aber ähm, das Einzige, was ich bestätigen kann, die haben sicher eine härtere Zeit. Aber es gibt Nischenbereiche. Äh, es gibt auch Topshots, die sind sehr eigen in ihrer Art und Weise. Die können gar nicht irgendwo eingegliedert werden. Also ich kenne keine Topshots, die bei gewissen Firmen arbeiten, sondern die arbeiten alle selbstständig und meistens in kleineren Gebilden. Also da sehe ich die Differenz. Ich lasse es zu. Ich ich glaube auch, ich möchte nicht ein einzelnes Labor, eine One-Man-Show sein, aber ähm, dass ich mir anmaße zu sagen, die haben keine Berechtigung. Äh, eine wirtschaftliche Berechtigung ist ein, eine Phase, aber es gibt auch die Dienstleistungsberechtigung und eben den Nischenbereich der sehr, sehr äh, unterschiedlich sich darstellt. Der, der, der nur Reparaturen und so im Kellerabteil, ohne Dicht und weiß ich was, äh, erstellt, ja, der wird es hart haben aber ich, ich sage dem nicht, er, er muss aufhören oder so, sondern er, er, soll, er soll einfach richtig rechnen. Das mhm. machen viele vielleicht nicht.
0: Mhm. Und du hast das vorhin auch noch gesagt mit dem, man muss aufpassen, dass wir uns nicht selber ein Stuhlbein abschneiden, indem man alles einfach nur noch billig, billig, billig produziert. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, die heutige Zahntechnik wird ja oft als oh, wahnsinnig teuer, wahnsinnig teuer abgestempelt. Deshalb wohl auch die vielen Reisen ins Ausland, die immer noch boomen. Ähm, was soll man da tun? Was, sind wir tatsächlich zu teuer? Oder wie, wie, wie kann man da einen Konsens erreichen? Oder muss man mehr zeigen, was eigentlich dahinter steht, dass die Patienten das auch mehr schätzen? Und wie kann man mit diesem Preisdruck umgehen?
1: Also es ist äh, tatsächlich so, dass unser Stundenansatz im Sozialtarif sozusagen bei diesen 110 Franken plus minus äh, zu liegen kommt und der ist tatsächlich relativ tief, wenn ich das vergleiche mit anderen handwerklichen Berufen. Ähm, zumal auch äh, unsere Löhne sich dementsprechend auch tief halten äh, und, und somit auch der Gewinn an, an neuen, guten äh, Zahntechnikerinnen und Zahntechniker sicherlich äh, eine Hürde darstellt. Ähm, ich, äh, es ist aber auch so, dass wir in der Schweiz allgemein eben viel mehr verdienen und prozentual gesehen ja, sind wir sicher nicht die Billigsten äh, auf der Welt, aber prozentual gesehen würde ich meinen, es ist, äh, es ist legitim. Ähm, ob die Digitalisierung zum Beispiel, mit sich bringt, dass wir günstiger produzieren können, glaube ich nicht ganz. Ähm, denn wir ersetzen den äh, Man and Women Power, wenn man das so sagen kann, durch Maschinen, durch Investitionen, durch hohe Investitionen verhältnismäßig. Und da, glaube ich, äh, haltet es sich plus minus die Stange. Ich habe kürzlich auch in Sachen Kostenberechnung, und das machen viele ja nicht äh, so vertieft, haben wir eine Studie mit der Universität HSG St. Gallen äh, in Auftrag gegeben, um zu erfahren, was zum Beispiel so eine Zirkonoxideinheit in der Produktion, also nur der Kernbereich äh, etc. kostet, mit allen Elementen, die mhm. da dran äh, mitspielen. Und ich muss schon sagen, als Gutachter von verschiedensten Versicherungen sei es äh, im Unfallbereich wie aber auch andere sehe ich was die Zahntechniker im Durchschnitt verlangen für so für so ein Material Werkstück so ein Halbfabrikat mhm. Und die meisten sind natürlich viel zu tief. Und die, die Analyse spricht Klartext. Und das sind die neuesten Zahlen, die neuesten Kosten von, von von Gerätschaften, die vielleicht mit der Zeit auch günstiger werden. Das ist tatsächlich so. Aber nichts ist so plus minus sieben der Ringe, Ja, Was wäre der denn der
0: Ringe. gute Preis Nennen uns?
1: Also wir haben diese Studie in der Tarifkommission mit der MTK, zusammen mit der SSO und unserem Verband diskutiert und wir, wir kamen für die Tarifierung auf eine Pauschale von 88 Franken die Einheit. Mhm. Äh, unbearbeitet. Und da, äh, ja, unbearbeitet. Dazu kommt einfach noch die Mehrwertsteuer äh, in der Abrechnung. Diese 88 Franken beinhaltet eben Investitionen, Service, IT, Software, äh, die, also die ganze Palette, was dazu gehört, inklusive auch ein, ein Gewinnanteil. Wieso eine Pauschale? Weil wir müssen natürlich differenzieren. Es gibt eben Kleinstlabors, die, die sich so eine Maschine leisten, aber die Stückzahlen nicht hinkriegen. Dann haben wir größere, die produzieren für, für, für 20, 30 weitere Labors, äh, äh, diese, diese, äh, Halbfabrikate. Und da muss man natürlich eine Mischrechnung machen, aber nichtsdestotrotz zeigt es auf, wenn ich Lieferscheine bekomme oder Kostenvoranschläge, wo wir irgendwie zwischen 30 und 50 Franken irgendwo das Material einsetzen, dann ist das eine Pseudo-Querfinanzierung, die ja. man schlussendlich versucht zu erstellen. Oder? Mhm. Das kann sich das eben die nicht Firma Straumann leisten, äh, aber, aber äh, reell gerechnet äh, schaut das
0: etwas anders aus. Die Investitionskosten, die waren ja immer schon da in der Zahntechnik. Also wenn man das vergleicht mit einem Architekturbüro, wo es ein paar Laptops braucht, einen Tisch, wir haben einen Sandstrahler, einen Dampfer, ähm, die, die Keramiköfen, der hat so viel... Maschinen und Zubehör, das es braucht. Und jetzt mit den ganzen Scannern, die natürlich auch noch so viel Geld kosten. Also wenn jetzt jemand die vierjährige Lehre, was ja auch lang ist, abgeschlossen hat und denkt, ich möchte jetzt ein eigenes Labor eröffnen, dann braucht er schon mal eine ganze Stange Geld.
1: Das ist so. Ähm, äh, nur mal kurz zurückgeschaut zur vorhergehenden Frage, weil es sich wie beschneidet, die, die Investitionen, die man da tätigt, äh, natürlich, die sind aber marginal wichtig, denn schlussendlich, wenn man zu einer Bank geht und möchte, möchte eben sich selbstständig machen und einen Kredit braucht, in einem gewissen Größenordnung haben wir festgestellt, dass Banken voraussetzen, dass man in die digitale Welt eintaucht. Äh, auch wenn man das nicht anschafft, aber Schlussendlich ist der Kredit wird erst gesprochen ausschließlich, wenn man diese Welt in Betracht zieht. Das ist einmal der, der, der wichtigste Punkt ist bezüglich ja. Und äh, der andere Teil ist die Studie, die ich angesprochen habe. Der HSG zeigt ähm, oder wurde äh, erfragt oder wurde getätigt, weil wir festgestellt haben mit der jetzt mit der jetzigen Tarifierung gibt es keine Möglichkeiten sei es Arbeit oder sei es Material, das Ganze richtig abzurechnen, weil die Investitionen so ein großes Maß, ein so ein großer Anteil beinhalten, dass man sozusagen wie eine neue Gruppierung erstellen muss. Also das ist eine eine Investitions Abrechnung, die die man erstellen muss. Und das gab es vorher nicht. Aber diese Problematik, die kennen nicht nur die Zahntechnik, die kennen auch die Spitäler, die kennen auch alle die, die sich mit digitalen Folgen und digitalen Workflows beschäftigen müssen, ganz genau. Es gibt sie eigentlich nicht. Es ist nicht ein reines Material oder Produkt oder so. Und es ist nicht eine reine Erstellung, sondern es ist eine Kombination deren. Und darum mussten wir einmal eine Definition erstellen, die das widerspiegelt.
0: Und das wird jetzt auch im Tarif erfasst oder ist es bereits geschehen?
1: Ja, das ist letzten November hatten wir diese Sitzung und wir haben äh, ohne Gegenstimme, also unisono, äh, gefunden. Jawohl, das ist richtig, es passiert ja auch, es ist sehr äh, eine hochkarätige Kleinstudie, sage ich dem, äh, mit Professor Geisser, das ist ein, äh, ein Gesundheitsökonom der HSG, der leitet auch die medizinische Fakultät äh, in St. Gallen und äh, er hat großes Wissen, also unterdessen auch in der Zahntechnik, aber äh, bis anhin war das äh, die allgemeine Gesundheits-, im allgemeinen Gesundheitsbereich und zwar gesamteuropäisch.
0: Und diese 88 Franken, die sind jetzt also im Tarif als Halbfabrikat zur Gerüst ja. erfasst?
1: Es ist eine Pauschale, die zum jetzigen Zeitpunkt unter dem Cluster des Catcams erfasst wird. Es ist etwas speziell, weil es dort keine Beschaffungs- und Lagerhaltungskosten gibt zugeschlagen werden, beziehungsweise sie sind schon bei der Berechnung äh, zugeschlagen worden, also dass man ein Materiallager erhalten muss, etc. Aber äh, diese 88, 88 Franken sind für im UVG-Bereich, also äh, DITO, IV und MV äh, akzeptiert und es wird die nächsten Schritte gehen äh, in anderen Versicherungsbereichen, denn äh, eben wie gesagt, diese Studie ist nicht für das UVG äh, generiert worden, sondern es ist eine Tatsache.
0: Wenn wir jetzt diese 88 Franken kommen, das ist ja nur das Material, dann braucht es noch die ganze Bearbeitung. Wir nehmen jetzt mal das, äh, die monolithische Seitenzahnkrone, die sehr einfach hergestellt werden kann. Ähm, was, was kostet die in der Schweiz? Wir haben da die China-Krone, 200 Franken. Aber gerade letztens ein Zahnarzt gesagt, die kostet 300 Franken, hat mir gezeigt. Ähm, was, was kostet in der Schweiz? Was ist ein sinnvoller Preis?
1: Ja, das ist äh, relativ schwierig, äh, so zu beantworten. Es kommt immer darauf an, was für ein Modellsystem macht man etc. etc. Was für Materialien äh, äh, werden zusätzlich nur, noch benutzt? Ich tendiere bei ungefähr 550 Franken plus minus, aber das ist eine Aussage, die man nicht für bare Münze nehmen kann, denn diese Aussage basiert aus dem Bauch jetzt gerade so, aber wenn ich so sehe, es variiert zwischen... 450 und 620 Franken würde ich meinen und da gibt es natürlich die, die, denen das Wasser etwas näher am Hals steht, die sind dann eher bereit auch einmal etwas tiefer zu gehen und die Konkurrenz aufzunehmen mit dem Ausland in Sachen Preisen oder eben mit Straumann. Das äh, kann ich eigentlich äh, nicht äh, detailliert. Wir sind ja diesbezüglich eigentlich frei.
0: Mhm. Aber macht das für dich Sinn, wenn man jetzt denkt, man möchte konkurrenzfähig sein oder bleiben, dass man die Preise reduziert? Ist das der richtige Weg?
1: Äh, es gibt eine alte Weisheit, oder? Wenn man die Preise reduziert, man kann sie nie wieder anheben oder praktisch mhm. nie. Äh, das ist so. Man muss. Äh, man muss den Preis, ein fairer Preis, das muss es tatsächlich sein, mit, mit dieser Dienstleistung koppeln, mit, das ist die, die Dauer, also der Zeit, die man benötigt, das ist ein Faktor. Also wenn man sich einen Monat Zeit nimmt, für eine Krone herzustellen, das kann tatsächlich jeder auf der ganzen Welt genauso schnell äh, erarbeiten und einiges günstiger. Äh, hat man aber die Bereitschaft äh, unter einer gewissen Geschwindigkeit auch zu arbeiten, äh, weil ein großes Wochenende dasteht, weil weiß ich was, dann glaube ich, ist das ein gerechtfertigter Preis absolut. Ja.
0: Also man muss sich irgendwie speziell machen, sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist so, ja. ja.
0: Du hast das vorhin angesprochen, dass man ähm, der Zahntechniker als Einzelkämpfer vielleicht äh, eine schwierigere Ausgangssituation hat. Das ist ein Punkt, den ich in der nächsten Sendung unbedingt mit dir ausführen möchte. Weil ähm, Professor Roni Jung das ja auch gesagt hat. Er hat im letzten Podcast, wo wir über die Zukunft reden, hat er gesagt, er sieht den Zahntechniker viel mehr eingebunden in den ganzen rekonstruktiven Prozess. Das ist ein Thema, über das möchte ich später mit dir reden. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss dieser Sendung die Ausbildung ansprechen, gehen da wieder zurück an den Anfang, als du wieder 16 warst, ja. <lacht> ähm, da sah die Ausbildung ähm, nicht so viel anders aus als heute. Oder was hat sich geändert? Inwiefern ist die Digitalisierung auch in der Ausbildung angekommen?
1: Also, äh, sie ist extrem anders geworden in vielen Bereichen. Und die Digitalisierung hat voll Einzug gehalten, das ist so. Wir haben neue Ausbildungsgesamtkonzepte. Äh, erst kürzlich äh, verabschiedet. Das ist tatsächlich so. Es ist auch so, dass sich Deutschland und Österreich diese auch äh, anschauen und implementieren möchten in ihren Ausbildungswegen, obwohl zum Beispiel eben Deutschland äh, eigentlich sehr weit ist in der digitalisierten Zahntechnik oder viel Präsenter sagen wir Also, das, das Modell
0: zum. Schweiz gilt als das Vorbild da.
1: Ja, ja, das äh, natürlich, äh, nebst dem dualen Bildungssystem per se, was ich nach wie vor als der Glücksfall aller Glück, äh, Glücksfälle anschaue, und zwar weltweit gesehen, ähm, muss ich schon sagen, haben wir da eine, vielleicht eine Vorreiterrolle, ist vielleicht etwas schneller gemacht in der Schweiz, in der kleinen Schweiz. Aber wir haben speziell mit Deutschland auch als Verband einen engen Kontakt und einen großen, und regen Austausch. Auch nicht nur was die Ausbildung anbelangt, sondern auch die Weiterbildung. Wir arbeiten ja teilweise sogar zusammen mit Freiburg im Preisgau mit der Meisterschule, was in digitaler Weiterbildung angeht aber auch in allen anderen Herausforderungen, die wir antreffen, sprich Medical Device Regulation etc. etc. Das sind das große Hürden, die wir in Zusammenarbeit aufarbeiten müssen und darum entsteht auch dieser Flow oder dieser Austausch mit den anderen Ländern. Aber ich glaube, wir sind diesbezüglich im Moment recht gut aufgesetzt, also rein inhaltlicher Natur. Äh, glaube ich aber, das wird sich in Zukunft rasant oder rasanter äh, ändern und äh, da müssen wir uns vorzu anpassen, das ist keine Frage.
0: Und du hast das natürlich als äh, ehemaliger Politiker oder bist du immer noch ehemaliger Politiker, oder? Ähm, sehr ja. galant ausgedrückt, indem du gesagt hast, ähm, wir kooperieren da mit Deutschland oder ab, aber die Schweiz hat ja keine Meisterschule mehr, muss man schon auch sagen. Das ist ja nicht einfach so, dass jetzt ähm, die digitalen Wege da verla verlagert wurden, sondern wir haben keine mehr.
1: Ähm, das ist tatsächlich so, dass zurzeit diese, diese Meisterschule etwas brach brachlich. Sie war sowieso eigentlich im Vergleich zum Ausland eher ein ähm, ja, nicht ganz vergleichbar, also in Deutschland braucht es eine Meisterschule, um ein Labor äh, zu eröffnen oder zu betreiben. Ähm, das war in der Schweiz nie der Fall, also sie hatten eigentlich per se äh, nicht den Anspruch, man ist Meister und somit äh, hat man das Recht für äh, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Aber äh, ich glaube auch, der Meister, wie wir ihn hatten, wird nicht mehr in der Zukunft im gleichen Ausmaß äh, äh, gebraucht werden. Der Generalist, wie ich den Meister anschaue, der hochstehende Generalist, und äh, Schapo, alle die, die diese Ausbildung gemacht haben, ähm, der wird es im gleichen Maße nicht mehr brauchen. Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich vermehrt Spezialisten. Ähm, äh, Roni Jung hat ja auch ein paar äh, Zumindest zwischen den Zeilen Andeutung gemacht. Es braucht diese Spezialisten, die, die viel mehr Bescheid wissen in einer einseitigen Fachrichtung. Das brauchen wir. Oder, 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 und, kann man natürlich sagen, wir brauchen einen Administrator, einer, der ein, ein MBA als Beispiel, also vielleicht ist ein MBA hochgegriffen, am wir brauchen einen Organisator, einen Manager, der diese ganzen Situationen, administrativen Aufwendungen etc., die wir schon haben und die auf uns zukommen, sie sind nämlich ziemlich hoch, speziell für jemanden, der keine Ausbildung diesbezüglich hat, ähm, da werden wir höchstwahrscheinlich äh, jemanden in diesem Bereich brauchen, der kommunikativ natürlich auch all diese Fachbereiche miteinander verlinken kann, auch gegen Außen, inklusive eben Dienstleistungen etc. etc.
0: Aber die vierjährige Ausbildung als, als Zahntechniker, ich mag mich noch erinnern, mit ganz viel äh, über Säuren und Basen und so viel Chemie, ähm, die, die, die wird angepasst. Braucht es noch vier Jahre?
1: Äh, ich sag mal ja. Ähm, ich glaube, äh, das äh, Wissen ist äh, Sogar wichtiger geworden über, über einzelne Elemente. Ich weiß, die meisten hatten zum Beispiel Mühe in Chemie und Physik und Stöchiometrie und alles de, diese lustigen Sachen. Nichtsdestotrotz, <lacht> es ist tatsächlich so, es hat einen Wandel stattgefunden. Alle Materialien und Technologien, die wir eh, verarbeiten, äh, sind nicht mehr langzeitgeprüft. Das hat sich extrem geändert und das wird auch noch viel schneller werden. Es ist so, dass wir praktisch die Versuchskaninchen in Anführungszeichen der Materialien oder der Technologien oder der Industrie äh, sind und da müssen wir ziemlich gut Bescheid wissen, was bedeutet was, was ist eine Aussage, was sind was sind was sind Pascal, was sind das für Einheiten und was was äh, etc. Und das war früher nicht der Fall. Früher verarbeitete man ausschließlich geprüfte, langjährige geprüfte Sachen. Das war auch zum Beispiel bei den Versichern so. Bei der Suva als Beispiel wurden keine Materialien zugelassen, die nicht kürzer, also die, die mindestens eine 5 wenn nicht eine 10 hatte und mit so einem Prozentsatz Erfolg. Das geht gar nicht mehr. Die heutigen Materialien sind kaum halbjahr, halbjährlich erprobt, kann man vielleicht sagen, oder einjährlich. Es, nicht einmal die universitären Studien können in diesem Tempo mitmachen. Also
0: der Zahntechnik hat dann auch mehr Verantwortung, oder? Er hat
1: mehr Verantwortung, er muss die Vernetzung verstehen mhm. und und äh, sich schlussendlich positionieren und sagen, das verstehe ich, das verstehe ich nicht, mit dem kann ich handeln. Und das schulden wir natürlich äh, gegenüber unseren äh, Kunden und aber auch den Patienten natürlich
0: hochspannend mit dir, Marco. Ich könnte stundenlang weiterreden und ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächste Sendung und möchte das auch noch als Teaser anbringen. Wir werden nicht nur über die Zukunft reden. Du hast den Namen Roni Jung genannt. Ich werde ihn jetzt auch noch mal nennen. Und zwar hat er in einer Sendung gesagt, der Zahntechniker wird zukünftig den Abdruck machen, weil das interessiert nur den Zahntechniker. Du musst jetzt gar nichts dazu sagen. Sag das in der nächsten Sendung, okay? Gerne. Danke vielmals. Ich, ich freue mich sehr darauf und danke fürs Zuhören b